0: Die nächste Rednerin, die hier im Hause ihre erste Rede absolviert, ist die Kollegin Katharina Beck für BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, Liebe Bürgerinnen und Bürger, und lieber Herr Wilsch, ich bin aus Hamburg, dem Tor zur Welt, und natürlich spielt der Tourismus bei uns in dieser Ampelkoalition eine Riesenrolle. Darauf können Sie sich verlassen. Applaus Liebe Kolleginnen von der AfD, ich finde das einfach unredlich, was Sie tun. Sie nutzen die tatsächliche Notlage von Millionen von Menschen in gastrokultureinzelhandel um hier politisches Kapital zu schlagen, um ihren verqueren Totalitätsanspruch individueller Freiheit voranzutreiben, wo ein Ich-will-aber-meine-Maske-nicht-tragen wichtiger ist als der Schutz Menschenleben anderer. Wissen Sie, ich wünsche mir ja auch wieder ein Leben ohne Corona. Ja, gerne auch eines ohne Maske. Ein Leben mit unbeschwertem Restaurantbesuch, mit einem Bummel in der Innenstadt. Aber wir haben nun mal Corona. Und mit Omikron ist die nächste Steigerung schlimmerweise schon in Sicht. Ihr Eintreten für das Nicht-Impfen und das Ich-will-aber-keine-Maske führt doch erst dazu, dass wir in der vierten und bald in der fünften Welle stecken und eben zu Maßnahmen gezwungen sind, die – und darauf können Sie sich verlassen – hier wirklich niemand, auch nur das kleinste bisschen, Lust hat, auch zu haben. Aber das zugrunde liegende Problem heißt nicht 2G und die anderen Schutzmaßnahmen. Das zugrunde liegende Problem ist der noch immer viel zu große Anteil an Nichtgeimpften geimpften und dem Effekt auf die Belegung der Intensivbetten. AfD. Eine Idee habe ich Ihnen mitgebracht. Wenn Ihnen die Menschen in der Gastro und dem Einzelhandel wirklich am Herzen lägen, schreiben Sie doch Ihren Mitgliedern mal eine E-Mail und fordern Sie zum Impfen auf. Das wäre effektiv. Und jetzt. Möchte ich endlich zu dem kommen, worum es eigentlich gehen sollte. Um die Menschen, die hinter den Zahlen stecken, hinter den Millionen von kleinen Unternehmen, Soloselbstständigen, den LadenbesitzerInnen, JobberInnen in Gastro, Einzelhandel, Kultur. Viele von Ihnen können einfach nicht mehr. Das Bild des neuen Geschäftsklimaindex für Soloselbstständige und Kleinunternehmen des IFO-Instituts ist dramatisch. Über 25 Prozent stehen vor dem Aus ihrer Existenz, fast doppelt so viel als die Gesamtwirtschaft und gar nicht zu sprechen von den psychischen Belastungen, einmal durch die finanzielle Lage, aber eben auch, wenn man seiner beruflichen Leidenschaft, und das prägt gerade KleinunternehmerInnen und Branchen wie Gastro und Kultur enorm, wenn man der nicht mehr nachgehen kann. Und somit finde ich es exorbitant gut, dass wir schon im Koalitionsvertrag gemeinsam miteinander vereinbaren konnten, dass wir die Rückzahlmodalitäten der, Entschuldigung, jetzt ist meine Seite leider falsch hier. Ich finde es gleich exorbitant gut. Jetzt möchte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier erstmal nochmal das Vertrauen dieser Menschen in uns, in die Politik adressieren. Ein ganz akutes Problem sind nämlich die Rückforderungen der ersten Corona-Hilfen vom Frühjahr 2020. Diese Soforthilfen als Liquiditätshilfen waren nicht das richtige Mittel damals. Zuständigkeitsgerangel, nicht funktionierende IT, sich dauernd ändernde AGBs kamen hinzu. Seit ein paar Monaten flattern Rückzahlungsforderungen dieser ersten Corona-Soforthilfen in die Briefkästen vieler Solo-Selbstständiger und Kleinunternehmerinnen, zur Unzeit gerade jetzt in der vierten Welle. Und für uns hier in diesem Haus ist aber noch wichtiger, da geht es auch um unsere Kommunikation und Glaubwürdigkeit. Lieber Herr Scholz, Sie haben damals im März 2020 richtigerweise den Menschen Mut gemacht, haben die Bazooka angekündigt. Aber es wurde damals eben auch leider angekündigt von Ihnen und Herrn Altmaier, dass es sich um Zuschüsse handeln würde, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das steht so wörtlich. Anfang April 2020 hatten knapp 1,8 Millionen Menschen in Deutschland diese Hilfen beantragt. In der detaillierten Umsetzung wurde es dann aber leider vor Ort oft anders gehandhabt. Und diese Rückforderungen mögen dadurch in vielen Fällen juristisch korrekt sein. Kommunikativ ist das aber schlimm. Denn so kann leider Vertrauen kaputt gehen. Doch ich finde es exorbitant gut, dass wir schon im Koalitionsvertrag gemeinsam neue Wege miteinander gehen und sagen, wir werden die Rückzahlmodalitäten der Corona-Soforthilfen prüfen. Das ist genau die Politik des lernenden Staates, die ich mir wünsche. Viele Betroffene, viele Betroffene nehmen das auch wahr, aber wir müssen nun auch Taten folgen lassen, und das dringendst. Und Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Grund, warum ich hier heute unbedingt sprechen wollte. Ich möchte Sie alle für zwei konkrete Ideen bezüglich der Corona-Rückzahlungsforderungen gewinnen. Lassen Sie uns ein Rückteilungsmoratorium beschließen, in Verbindung mit einer Taskforce, die diesmal ihren Namen auch verdient, die aus juristischer, unternehmerischer und politischer Perspektive die Regelungen und Zuständigkeiten aufdröselt und Lösungen erarbeitet. Und Zweitens. Lassen Sie uns dabei bitte auch Kulanzregeln bis zu einer gewissen Höhe ernsthaft in Betracht ziehen. Frau Präsidentin, ich sehe die Lampe. Wenn wir die Gesamtkosten für die Rückzahlungsforderungen und Folgekosten abwägen, dann bekommen wir für einen überschaubaren Betrag in einer Zeit existenzieller Unsicherheit die Hoffnung für ein gesellschaftliches Wir, das auch die Einzelnen stützt. Ich hoffe, ich konnte Sie dafür gewinnen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Und meine Kulanz erstreckt sich ausschließlich auf die erste Rede in diesem Haus. Und äh, deswegen <lacht> trifft das jetzt auch äh, im positiven Sinn die Kollegin Christine Lüttke, die gleich für die FDP-Fraktion ihre erste Rede hier sprechen wird.